0: Riunioni efficaci e dove trovarle, sembra il titolo di una fantastica favola e invece è il tema di questa nuova puntata del podcast Ara, in media partnership con Italia che cambia. Io sono Federica Colonna ed episodio dopo episodio vi racconto un nuovo modo di fare impresa. Con me oggi due super professionisti del settore per un'intervista doppia, seria e un po' giocosa. Quindi buon ascolto a chi non l'ha ancora sentita e buon riascolto a chi invece l'ha già ricevuta nella newsletter speciale di Natale. Intanto sigla! Eccoci, pronte e pronti a scoprire l'arcano? Sono con noi oggi Carlo Gandolfo e Piero Vello.
1: Ciao a tutti! Ciao!
0: Allora, Carlo e Piero sono due vicini di Tara, li chiamiamo così perché stanno riflettendo con noi sul futuro di Tara. Noi vogliamo anche un po' raccontare questa relazione che si sta sviluppando, i progetti che vogliamo affrontare insieme e lo facciamo anche così, raccontando le competenze, i talenti che sono in Tara e intorno a Tara. Quindi oggi Carlo e Pierre si si raccontano eh, portando il loro sguardo eh, particolare e originale, e i loro due approcci: le liberating structures e la sociocrazia. Detta così sembra molto complicata, molto un gioco di parole, almeno a me così, no? ha fatto questo effetto la prima volta che ne ho sentito parlare ma in realtà la facciamo meno complicata proprio con questa intervista che vuole eh, mettere in luce gli aspetti chiave dei due modelli e dei due approcci per capire in che modo possono trasformare le nostre riunioni rendendole più efficaci più produttive ma persino più più divertenti quindi insomma ci siamo e siamo pronti? Pronti pronti Perfetto, quindi cominciamo in ordine alfabetico semplicemente per darci ritmo, quindi risponde prima Carlo e poi Pier. Quindi Carlo, che cosa sono le Liberating Structures?
1: Allora, le Liberating Structures sono un insieme di strumenti di facilitazione semplici, modulari e inclusivi. E che
0: cos'è la sociocrazia, Pier? La
1: sociocrazia produce organizzazione, eh, ridisegnando
2: l'organizzazione, basandola su principi come l'equivalenza, usando l'assenso come approccio decisionale. Trasparenza, perché per prendere buone decisioni abbiamo bisogno dei dati, delle informazioni Questo ci dà qualità alle eh, decisioni E poi l'efficacia, cioè ascoltare e cercare feedback Per capire se quello che abbiamo deciso funziona oppure no, oppure va migliorato
0: Bene, immaginiamo riunioni difficili Quasi tutti siamo usciti almeno dalla riunione della nostra vita con il mal di testa Quindi una riunione complicata Su quale aspetto si focalizza il vostro approccio per renderle più facili?
1: Eh, le librette instructions aiutano innanzitutto a creare partecipazione, quindi a coinvolgere tutti e a liberare quello che è il, il potenziale delle persone, quindi i talenti nascosti dei, dei partecipanti vengono messi a disposizione della riunione.
2: In sociocrazia si usa un formato delle riunioni e anche formati di facilitazione per prendere decisioni o costruire decisioni. E penso che il senso e quello che accomuna tutte è ascoltare e considerare tutte le voci e tutti i punti di vista per prendere una dec- arrivare a una decisione finale che sia supportata da tutti.
0: Bene, anzi male perché ci troviamo ancora all'interno di questa riunione pessima, quindi immaginiamo tre strumenti per rendere più efficaci le riunioni.
1: Coinvolgere tutti i partecipanti, eh, fare in modo che le decisioni che vengono prese, le azioni di cambiamento siano costruite tutti insieme quindi quindi c- che ci sia una, una, una co-creazione del cambiamento e devono essere chiaramente azioni pratiche e poi è necessario eh, fare spazio eliminare i vecchi pattern ciò che, che fa ancora rumore prima di costruire comportamenti mm. io
2: direi una persona che facilita per cui una persona che si prende la Uh, che è la responsabilità e le competenze per facilitare l'incontro, progettarlo, un metodo decisionale condiviso, trovo che questo sia fondamentale perché dobbiamo sapere come decidiamo, quali sono i passi deci- della decisione e specificatamente in, in, in sociocrazia direi che quando abbiamo un argomento su cui vogliamo parlare, un tema, vi- avere chiarezza se vogliamo solo comprenderlo oppure vogliamo andare oltre e esplorare anche altre possibilità, oppure vogliamo arrivare a una decisione. Cioè questo aiuta molto a chiarire eh, gli obiettivi a stare nei tempi e, e rasserenare gli animi, diciamo così.
0: Un momento chiave per una buona riunione efficace è la preparazione della riunione, spesso un momento sottovalutato. Quindi immaginiamo tre consigli per preparare riunioni più efficaci.
1: Ok? Allora, vabbè, iniziare sempre con un obiettivo chiaro, sapere sempre qual è l'obiettivo della, della riunione, eh, prepararsi ad essere seri, ad essere impegnati ma divertendosi e eh, prepararsi a, ad accogliere i propri errori, perché è l'unico modo per imparare.
2: Cesare Grazia, una cosa che mi piace moltissimo è che una riunione viene preparata da più persone. Specificatamente il leader operativo, cioè quello che ha il coordinamento operativo del, del cerchio, da chi facilita, per cui può, porta quella competenza di eh, come, come affrontare i vari temi, i vari argomenti, e anche da chi prende le note, chi ha un po' la custodia del passato, dell'archiviazione, di tutte le cose. E Questo, questo aiuta molto a dare forma. Puoi usare un modello di riunioni e di base e poi migliorarlo e adattarlo al proprio gruppo, alla propria cultura, ai propri bisogni anche che possono durare per un po' di tempo per cui sperimentarlo e poi chiedere l'assenso all'agenda. L'agenda è considerata una bozza per cui anche lì si chiede proprio per sentire il punto di vista di tutte le persone se questa agenda è efficace per i bisogni in questo momento del gruppo, se se manca qualcosa, se qualcosa va spostato e via.
0: Siamo arrivati nella nostra sala riunioni e dobbiamo iniziare. Una pratica per cominciare bene la riunione.
1: Ok, iniziare, iniziare una riunione con un momento di riflessione silenziosa, o almeno prima di una decisione, prima di un momento di, di approfondimento, eh, prendersi un momento dove ognuno individualmente ragiona. Eh, abbiamo tutti i ritmi diversi, ci sono persone più, più introverse che potrebbero... Eh, non riuscire a stare nel, nel ritmo, nella parlantina di chi, di chi è più estroverso, di chi, di chi è più abituato e potrebbe essere un peccato perdersi i contributi eh, profondi.
2: Un giro di parola per rompere il ghiaccio. Un giro di parole è una persona parla, un invito a, a rispondere a una domanda che potrebbe essere come arrivo a questo incontro. E per rompere il ghiaccio e sapere come arriviamo come persone perché comunque ci stiamo presentando alla riunione arriviamo da qualcosa e questo qualcosa eh, ci accompagna per cui sapere se per esempio Federica oggi mi sta guardando strano è perché ha qualcosa con me oppure c'è un, una giornata difficile no? per cui sapere queste cose sono informazioni importanti poi rompe il ghiaccio e invita a parlare
0: bene siamo ancora tutti intorno al nostro tavolo e dobbiamo terminare questa riunione, come possiamo farlo?
1: Identificando il proprio 15%, c'è una struttura delle librette Instructors che si chiama proprio così, 15% Solution, quindi identificare quello che individualmente ognuno di noi eh, può fare, si sente di fare in maniera molto pratica e senza bisogno di risorse esterne da subito.
2: Un giro di parola, di chiusura, eh, chiedendo un feedback su, per esempio, tre aspetti specifici um, e il feedback sono due domande sui tre aspetti. I tre aspetti sono la facilitazione, come il processo che è stato seguito e i contenuti, e esprimere cosa abbiamo apprezzato e gli ancora meglio se, per cui qualcosa che abbiamo visto che si può migliorare così da integrarlo integrarlo già dal prossimo incontro, alla prossima riunione per poterlo migliorare e adattarlo alle nostre abitudini, alle nostre culture o crearle anche nuove abitudini, nuove culture che ci aiutano a divertirci di più a essere più produttivi, più efficaci
0: Fantastico, sorrido perché immagino delle riunioni piene di tutte queste cose e il modo in cui no, possono, possono funzionare Però proviamo invece, usciamo da questa stanza delle riunioni dove siamo stati finora e proviamo ad andare all'essenza dei due approcci, dei due metodi. Qual è il focus che il tuo approccio porta?
1: Quello di costruire e di poter utilizzare degli strumenti semplici da spiegare, modulari, che quindi si possono possono utilizzare per comporre delle strutture più, più complesse, ma che abbiano sempre l'impronta di, di, di includere sempre, siano, siano sempre pensati per includere ogni voce ascoltare ogni voce presente e liberare veramente tutte le potenzialità che sono presenti all'interno di noi.
2: se vuoi che sia essenziale, essenziale, essenziale direi produrre organizzazione <ride> aggiungendo qualcosa un pochino di più eh, sono tre cose che funzionano in sinergia fra di loro Tre aspetti che funzionano in sinergia fra di loro Cioè è un approccio decisionale Nell'assenso eh, Per cui una decisione è presa Quando non ci sono più obiezioni eh, Un sistema di verifica ripetuto Che si può dire Potremmo chiamare feedback Su che, cui verifichiamo Se quello che stiamo facendo fi- eh, sta raggiungendo gli obiettivi che abbiamo Gli scopi che abbiamo E ci aiuta a ri- correggere la rotta, fare il punto nave, come qualcuno se qualcuno fa vela può capirmi, cioè ridirezionare rispetto all'obiettivo che ci siamo dati, e un modello organizzativo che è fatto per cerchi, per cui definendo scopi, cioè prodotti e servizi che un team o un cerchio produce, realizza, e e un'area di responsabilità molto definita, perché eh, all'interno di quello il team o il cerchio ha una sua autonomia organizzativa
0: emergono due voci molto forti, liberare il potenziale e produrre organizzazione. Quindi mi sembra che eh, questo sguardo duplice lavora su entrambi gli aspetti fondamentali per, per una riunione, ma più in generale per il lavoro di un team, un aspetto relazionale e un aspetto organizzativo e produttivo. Quindi noi finora abbiamo estremizzato per mettere in luce le, le caratteristiche per comprenderle meglio ma il nostro obiettivo è arrivare ad unire infatti questa, questa intervista nasce un po' nella consapevolezza che tutti, eh, tutti gli approcci le diverse metodologie portano uno sguardo originale ma poi non è la rigidità no ma è anzi al contrario il fatto di saper mescolare mettere insieme che può portare e, a, 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 produrre a produrre risultati migliori a coinvolgere di più e, e quindi arrivare a queste famose riunioni efficaci quindi abbiamo estremizzato ora proviamo invece ad ammire. e lo facciamo attraverso uno sguardo apprezzativo e vicendevole quindi uno sguardo apprezzativo l'uno sull'altro cosa vi colpisce di più di quello che l'altra persona ha detto?
1: Allora a me è piaciuto tantissimo mi piace tantissimo l'idea di poter Eh, di poter modulare l'obiettivo di una riunione quindi avere già chiaro se ci interessa uscire di lì con la la comprensione di quello che è il il punto l'esplorazione di quelle che possono essere delle delle opzioni oppure prendere una decisione e mi è piaciuta veramente, piace veramente molto questo sguardo
2: a me piace molto questa, questa cosa che ha ripetuto spesso Carlo, cioè del liberare, cioè liberare le persone o strutture che liberano, no? Per cui, come dire, la, mi affido a una struttura, mi affido a qualcosa che mi aiuta ad andare oltre eh, quello che può essere il mio pensiero, le mie convinzioni, per cui l'idea che mi dà è che entro in un modo ed esco è avvenuta una trasformazione, è qual- qualcosa si è evoluto, qualcosa non solo per me ma per il gruppo intero che ha partecipato a questo.
0: Io vorrei anche portare un po' una voce di esperienza, per me ehm, l'avvicinamento alla facilitazione di diversi approcci è qualcosa di recente, quindi di, forse come dire, la mia facilitazione ha un anno, è bambina ancora, (ride) però in questo anno mi è capitato di sperimentare approcci e e metodi diversi e ogni volta di restare stupita perché hanno sempre permesso, pur nelle differenze, di di, di far emergere qualcosa di inedito. Non non c'è stato mai un momento in cui ho pensato, beh, questa, questa soluzione è arrivata da sola. Ecco, non da sola, ma insieme. Quindi insieme non solo le persone, insieme anche, anche gli approcci, dal vostro punto di vista, come le liberetic structure e la sociocrazia possono lavorare insieme. Se è possibile, e in che modo?
1: Assolutamente sì. Ad esempio, un degli esperimenti che, che, che stiamo provando a fare sono quelli di eh, provare a modellare delle, delle pratiche della sociocrazia secondo il, lo, il, il modello delle libertine structures, per poi provare a condividerle con la, con la comunità internazionale.
2: Grazie a un piccolo suggerimento di Carlo, a un certo punto mi sono, mi sono, mi sono lanciato a provarne una e devo dire che mentre la provavo stavo riapplicando un modello del decisionale e ehm, ho trovato molte similitudini, cioè molte sinergie per cui ehm, ho, trovo che sì, le due cose possono convivere insieme anzi, si fanno in, vanno in sinergia insieme non eh, si tratta di usarle eh, consapevolmente per raggiungere uno scopo che è chiaro allora a quel punto, quando hai chiaro lo scopo hai chiaro com- cominci a avere anche chiaro come ci puoi arrivare e allora a quel punto hai hai di diverse scelte Questo è un arricchimento grosso
0: Bene, voglio portare un piccolo strumento Della facilitazione anche qui Che è quello del feedback Ve lo chiedo a voi su questa intervista C'è qualche domanda che vi aspettavate e Che non è stata fatta E che invece volete che in questo momento ve la faccia
2: <ride> Da parte mia la, la, la cosa che mi ha, che, che mi ha colpito all'inizio no, Era questa costruzione come detto, come le Iene. No? Non conosco bene il formato, ma perché non ho un televisore. <ride> e però mi sembra di aver visto qualcosa. Per cui è mettere in contrapposizione... Però quello che funziona in quello lì e quello che è divertente è mettere in contrapposizione, cioè sentire le, 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 le risposte di uno e dell'altro, nel nostro caso. no? E, mh, la cosa che invece per me è molto interessante in questo caso qua è che ci sono un sacco di sinergie. Cioè io l'ho sentita. E allora... Mi dico, allora, dov'è la differenza, no? Allora, più sottile è la differenza, se vuoi, forse. È cioè, quello che cercate di rispondere alla fine, mh, nel senso del, di aver chiaro lo scopo. Poi puoi usare uno, puoi usare l'altro. O quali sono i tuoi scopi? Eh, puoi applicarne uno, puoi applicarne l'altro. Che diventa più difficile, perché è più facile dire questo è buono, questo, è, questo fa schifo. <ride> E invece è molto più difficile muoversi su un terreno in cui ok, ma cosa, cosa, di cosa ho bisogno di cosa, qual è il mio scopo, qual è il mio obiettivo come ci voglio arrivare considerare queste cose un pochino più ti, ti chiede di andare un pochino più a fondo per cui non so, questa è una considerazione che faccio su, sull'intervista eh, o in generale ecco, su, su quello che è emerso
0: è interessante perché sembra un po' un invito al superamento di uno sguardo manicheo no? Che forse è proprio quello che potrebbe fare bene alle riunioni e sicuramente team. Quindi io vi ringrazio per questa navigazione nelle pratiche per riunioni più efficaci che abbiamo fatto insieme.
1: Grazie a te.
2: Grazie Federica.
0: Come ho detto all'inizio, questa intervista è nata in un'occasione speciale, la newsletter di Natale, e ci saranno altre newsletter dedicate con approfondimenti verticali su singoli temi con interviste, infografiche, e articoli di approfondimento. Intanto io vi ringrazio per l'ascolto e al prossimo episodio. Ciao!